0: Schule ist aus. Ihr wisst, dass das neue Musikvideo von Britney Spears bei TRL seine Premiere feiern wird und ihr nehmt die Beine in die Hand, rennt nach Hause, schaltet den kleinen Röhrenfernseher ein, den euch eure Eltern ins Kinderzimmer gestellt haben, nachdem ihr viel Überzeugungsarbeit geleistet habt und ruft danach eure Best Judy an, um das Video zu analysieren, bis eure Mutter kurz im Internet was checken will. Und ihr müsst aufregen. Willkommen zu einer neuen Episode von Popkultur Kultur Queers Monster Edition Bright Bright und Month Special. Special.
1: Pop Queers. Oh, ja, mit
0: Lars und Julian. Happy Third Edition unseres Pride Month Special, lieber Lars. Wie geht es dir? Wo bist du? Und was hast du die letzten Tage so Spannendes gemacht, I
1: wonder? Ah, oh, you wonder right. Hallöchen, lieber Julian. Ja, ich bin äh, nicht in, in, in meinen üblichen Gefilden, sondern bin tatsächlich in London, Baby. Und, ähm habe mir hier was angeschaut, worüber ich nachher noch im popkultur moment sprechen möchte. Deshalb möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es war wahnsinnig gut und es ist wahnsinnig schön hier zu sein. Ich war mit der Schule vor 19 Jahren zum letzten Mal in London und ähm, bin jetzt wieder da und ähm, hat sich dann doch einiges verändert und es ist immer noch laut und hektisch, aber immer noch auch ziemlich super. Wie geht's dir? Uh, mir geht
0: es auch gut. Also ich war bisher erst einmal in London, um da auch nochmal den Faden aufzugreifen für ein Harry Potter, um, also hier die Warner Brothers, Harry Potter Studios, die habe ich mir mal angeschaut. Das war sehr, sehr schön. Und natürlich muss ich daran denken, dass Britney eins sagte, in London the people are jolly and the city is crisp oder irgendwie sowas. <lacht> okay. um, und sie hat ja eine eine britische Oma und um, das Einzige, was sie auf Britisch dann wohl immer, oder woran sich noch erinnern konnte, war, dass die Oma immer gesagt hat,
1: L okay
0: L Anyway mir geht es gut ähm, ich habe die die Hitze in der Großstadt des Wochenendes überlebt stimmt glücklicherweise mit sehr viel mit sehr viel See und es ähm,
1: war sehr heiß bei euch
0: sehr heiß also bis zu 37 Grad war es ähm, das ist nicht nicht meine Temperatur mit Mitte 20 konnte ich da auf jeden Fall noch sehr sehr gut in der Sonne vor mich hin wie ein rotisserie chicken, aber mittlerweile ist, ja ähm, yeah, my, my body doesn't like it anymore, das sind dann wahrscheinlich einfach schon die, die, Wechsel, die ja. uh, signs of old age, genau.
1: Ich wusste gar nicht, dass du die Harry Potter Sache auch schon gesehen hast, weil ich hab, wir haben die auch angeguckt hier.
0: Also die Warner Brothers Studios da.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dings, das war leider etwas, ich weiß nicht, ob du, ähm, wann warst du da? 2005. 16, 17 so. Okay. Okay, was ich da jetzt nämlich, also das war schon auch nett. Ich fand es nicht so richtig gut, aber ich glaube, es lag auch wahnsinnig viel dran, dass es aussieht, als hätte man da halt einfach seit 20 Jahren nicht mehr gewischt mhm. oder so. Es war alles richtig staubig. Also, und ich bin überhaupt nicht, ich meine es überhaupt nicht mäkelig, aber wirklich nur wegen, es sah halt total ol aus. So, als kümmert sich da niemand drum, aber es wird halt, also kostet trotzdem 100 Pfund Eintritt oder was das kostet. also viel ist es nicht. aber Oh irgendwie. mein
0: Gott, es war damals ein Geschenk von jemandem für mich. Und jetzt weiß ich, wie teuer es war. Vielen <lacht> Dank, Glas für diesen Überraschung. Spoiler. Das spannend <lacht> Ähm Nein, ey, Ich meine, es. vielleicht ist es ja auch so, vielleicht ähm, ist es auch das also best, ähm, weil früher, was war das doch bei äh, zum Beispiel The, Wiz The Wizard of Oz, um da, glaube ich, Schnee zu machen, äh, haben sie dann irgendwie... War das dann Asbest, was sie dann von oben runter gestreut haben? Auf jeden Fall, oder in diesem ähm, Kunstschnee war auf jeden Fall irgendwie Asbest drin, oder? dass vielen Leuten dann die Lunge, Lunge zer, zer, zerfickt hat. Ähm, mhm. Und vielleicht war das ja tatsächlich noch der, der, der ähm, Set-Staub quasi, weil so ein altes, nee, nee, nee. altes Gebäude soll ja staubig. Außerdem meinst du, dass so die, die ähm, da ist doch auch Hermione, wie sie ähm, na, die äh, Underwater Hermione aus Goblet of Fire, die sieht man da,
1: glaube ich, auch. Oder mhm. meinst du, die war dann einfach in Staub gehüllt? Es war alles sehr staubig. Alles in Staub. Also, also wirklich überraschend auch. Aber alles cool. Also, das hat trotzdem Spaß gemacht. Ähm, wir haben uns extra Tickets für abends nach 18 Uhr gebucht. zu so einer der letzten Slots, um so ein bisschen der Family Time zu entgehen. Und das hat nicht so gut funktioniert, weil die Kinder trotzdem da waren, aber müde und hungrig. Und dann, oh, ähm, no. Ja, ja, ja. Das war schön. Ja, Und hatten
0: sie ja schon so kleine Sugar Highs, weil die Eltern ihnen dann doch irgendwie ein Butterbeer spendiert haben.
1: Ja, es gab dann natürlich halfway through, gibt es da dann Butterbeer natürlich, was wir auch getrunken haben, gegessen haben, muss man einfach sagen. sagen, eigentlich ist es ja nachtisch. Wir dachten kurz, es sei halt tatsächlich Bier, aber ist es natürlich nicht, sondern ist es ist einfach Toffee-Getränk mit Toffee-Schlagsahne obendrauf oder sowas. Auf Und ähm, danach ging es den Kindern noch besser. Ja. ja, bis sie
0: dann war's. alle in ihrer Excitement
1: angefangen haben zu kotzen, wahrscheinlich. Richtig, richtig. Aber gut, so viel dazu. Wir kommen nachher nochmal, vielleicht nochmal auf London zu
0: sprechen. Genau, wie auch schon in den letzten beiden Pride Month Wochen werden wir auch heute über einen queeren Film sprechen. Und die Person, die im Zentrum dieses Dokumentarfilms steht, könnte einigen von euch sogar aus Drag Race bekannt sein. Und zwar ist es die Drag Queen Divine, deren Leben in I Am Divine erzählt wird. I Am Divine ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2013. Regie führte Jeffrey Schwartz, der für seine Dokus über queere Menschen bekannt ist. Er drehte unter anderem Filme über Drag Race UK Judge Alan Carr, Queer-Aktivist Vito Russo und Herzensbrecher der 1950er Tab Hunter, der als Talking Head in I Am Divine zu sehen ist. In the late 60s, a Baltimore filmmaker by the name of John Waters began jolting the industry with a series of shockingly explicit underground films. He in effect created and molded the queen of the
1: underground in the character of a 300-pound female impersonator whom he named Divine.
0: Der Film erzählt die Geschichte der Drag Queen Divine, die einige von euch vielleicht aus John Waters Filmen wie Hairspray, Female Trouble oder Pink Flamingos kennen. In letzterem gibt es eine der wohl legendärsten Ill-Szenen der Filmgeschichte, als Divine den Kot eines Hundes ist. In den späten 1970ern, frühen 1980ern wurde Divine neben seinem wachsenden Kultfilm als Performer in, der quasi zu allem bereit ist, auch als zunehmend ernstzunehmender Theaterschauspieler, Disco-Music-Star und It-Boy-Girl der New Yorker Partyszene bekannt. Doch hinter den krass überzeichneten Augenbrauen, dem halbnackt geschorenen Kopf, dem eine imposante Perücke aufsitzt und der Rampensauf vor der Kamera und auf der Bühne, verbarg sich ein introvertierter, queerer Mann, der an der Mobbing-Erfahrung seiner Jugend auch als Erwachsener noch zu knabbern hatte. Divine wurde als Harris Glenn Milstead im Jahr 1945 geboren. Seine Freunde und Familie nannten ihn aber schon früh immer Glenn. Schon als Kind fiel er durch seine Andersartigkeit auf, was seine Mutter dazu brachte, ihn beim Kinderarzt vorzustellen. Dieser erzählte ihr, dass ihr Sohn mehr feminin als maskulin sei, was sie zum Weinen gebracht hat. Glenn war ein introvertierter, unsicherer und übergewichtiger Junge, der in der Schule massiv gemobbt und zusammengeschlagen wurde.
1: Introvert homework. situation.
0: Wie schon in unserer Besprechung von The Queen erwähnt, war es in den 50er und 60er Jahren extrem schwer, wenn man nicht dem gesellschaftlichen Bild eines Mannes entsprach. Homosexualität war zu dieser Zeit ein Tabu und strafbar. Nach der Schule besuchte Glenn die Beauty School, wo er seine Queerness vielleicht etwas mehr ausleben konnte. In den 60er Jahren lernte er dann John Waters kennen, der in seiner Nachbarschaft wohnte und die beiden begannen eine Freundschaft und kreative Zusammenarbeit, die bis zum Tod von Divine anhielt. Der Film I am Divine gibt neben Divines Leben und Karriere auch einen guten Überblick über John Waters' Filmografie, da man über die Weine nicht ohne John Waters sprechen kann. In der damaligen Zeit gab es eine sehr bestimmte Vorstellung davon, wie eine Drag Queen auszusehen hat, wie wir es ja schon bei The Queen gesehen haben. John Waters und Glenn wollten eine Art Anti-Drag Queen schaffen und so wurde die Wein geboren. Den Namen dachte sich John Waters aus.
1: It just caught on very quickly, that name. Whoever the audience has noticed the most gets bigger parts each time. And Divine, immediately, everybody noticed him. John wanted a very large woman because he wanted the exact opposite of what normally would be beautiful. He wanted a 300-pound beauty as opposed to a 110-pound beauty. That's what he got. The most beautiful woman in the world turns out to be a man.
0: Waters sagt, dass Glenn als Erwachsener eine extreme Wut durch seine Mobbing-Erfahrung in der Schulzeit mit sich trug, die er als Kunstfigur Divine in den krassen Figuren, die sich Waters für ihn in seinen Filmen ausdachte, ausleben konnte. In den 70ern gehörten Waters, Divine und ihre gemeinsamen Projekte zur Counterculture und insbesondere Divine wurde, auch über diese Zeit hinaus, zum Role Model für Menschen, die sich nicht den gesellschaftlichen Normen fügen wollten oder konnten.
1: By the way he looked and the way he talked, it made it okay for them to be who they were.
0: Ihr solltet ja natürlich auch noch Lust haben, den Film äh, zu schauen. Deswegen würde ich jetzt hier gar nicht mal äh, viel weiter ins Detail gehen darüber, was noch weiter passiert, wie sich Divines Karriere äh, weiterentwickelt, sondern lieber einmal meinen äh, Podcast-Partner Lars fragen, wie er denn den Film und Divine und alles darüber
1: hinaus wahrgenommen hat. Ich kannte, vielleicht fange ich so an. Ich kannte Divine bisher nur aus Pink Flamingos hauptsächlich und die Szene mit dem, mit dem Hundehaufen und ähm, Ähnliches, ne? Und dann mhm. natürlich die References aus Drag Race, die kannte ich, aber hatte mich bisher immer nicht so richtig damit befasst. Auch nicht mit, auch nicht so richtig mit John Waters. Und ähm, für mich war das Jetzt tatsächlich sehr erhellend, ehrlicherweise. Ich hatte daran bisher auch nicht so richtig Interesse, da jetzt irgendwie mehr zu sehen, weil wir dieser sehr laute Humor oder so ein bisschen, ähm, ja, die, die, diese Art einfach manchmal auch ein bisschen zu anstrengend ist. Und habe mich jetzt aber dann, als, also als wir jetzt den Film geschaut haben, damit befasst natürlich und bin total begeistert und finde das total gut, was für ein rundes Bild der Film jetzt auch abgegeben hat über die How Wein dare und über you das? Rundes Bild. Entschuldigung, es war kein you know No pun intended. Ähm, es war kein <lacht> Nein, genau, also ich bin, bin hab mich, ähm, fand es total interessant, da jetzt so viele andere Facetten noch zu sehen, weil ich das bisher einfach nicht wusste. Die, ich meine, die Geschichte, aus der sie kommt oder die familiären Umstände, die waren wahrscheinlich für damals recht üblich, könnte ich mir vorstellen, irgendwie, ne? Dann irgendwie 45 geboren, also irgendwie in 50ern aufwachsen und dann ja auch eine Freundin gehabt, wenn ich das jetzt noch recht erinnere, ähm, über, über einige Jahre und sich danach dann erst so richtig geoutet. Für mich hat der Film sehr gut gezeigt, dass über dieses krasse Pink-Flamingo-artige, noch viel mehr dahinter steckt und das fand ich sehr interessant und auch berührend, weil das da auch natürlich so ein bisschen die klassische Gay-Boy-Geschichte vielleicht von früher drin steckt und ähm, sie hatte offensichtlich einen sehr speziellen Umgang damit und dann natürlich auch in Verbindung mit John Waters irgendwie, einen guten Kompagnon, mit dem man das irgendwie auch nach außen tragen konnte, auf eine sehr spezielle Art, aber das war eindrücklich und interessant. Du hattest den Film auch schon mal gesehen,
0: richtig? Genau, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich den geguckt habe, ähm, ich meine fast, dass ich den damals zwar okay fand, aber jetzt nicht mhm. groundbreaking. Ich mhm. meine, ähm, jetzt so das, das Filmmaking selber ist natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig ähm, extravagant, nee, weil es ist genau einfach eine, eine Erzählung über die Wein. Aber ja. mich hat der Film dieses Mal tatsächlich auch mehr berührt als damals. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> in einem anderen ähm, Mental State war oder mich besser auf den Film einlassen konnte. Aber mich äh, hatte dieses Mal auf jeden Fall auch
1: wesentlich mehr abgeholt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir haben jetzt ja gerade The Queen geschaut. Ne? Und haben jetzt gerade, mm. wir kommen gerade aus dieser Ende-der-60er-Track-Pageant-Welt, mm. wenn man so möchte, wo natürlich alles Glamour ist und alles schön und beauty und so weiter. Und ähm, dann kommt gab es quasi kurz oder zu dem Zeitpunkt eigentlich schon oder kurz danach als Reaktion darauf auch natürlich, hast du ja angesprochen vorhin, ähm, gab es dann so eine Divine auch, die dann auf einmal eine ganz andere Welt oder eine ganz andere Facette von Drag oder was Drag sein kann, ähm, aufgezeigt hat. Und das ist natürlich, das berührt jetzt vielleicht auch noch mal mehr, ne? wenn man, weil wenn man jetzt so gerade diese zwei Gegenpole auf einmal sehr, 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 sehr deutlich sieht, die es dann da gab.
0: Ja, und vielleicht ist es auch so, diese ähm, jetzt... So quasi die dritte Woche in Folge ähm, die Geschichte des Underdogs, weil mhm, äh, in The Queen war es, ähm, Crystal LaBeija, die sich ausgegrenzt gefühlt hat und sich dann auch ähm, äh, in, ihrer, in ihrer Wut eine eigene Nische geschaffen hat. In Paris is Burning war es die äh, Queer und die Queen und Trans People of Color, die sich auch ihren eigenen Raum geschafft haben und damit auch darüber hinaus inspiriert haben. Ich meine, letzten Endes wurden sie von Crystal Beja inspiriert mhm. äh, oder quasi äh, haben dadurch ihre Plattform erst bekommen. Und ähm, Divine ist auf ihre Art und Weise natürlich auch total groundbreaking, weil äh, sie war ja auch in diesem in diesem Pageant-Circuit unterwegs und äh, hat ja am Anfang schon auch so ein bisschen mehr das Glamouröse versucht zu imitieren und dann einfach irgendwann gesagt, fuck it, ich mache jetzt hier mein Ding. Was mich so berührt, ist einfach dieses, das one quirky Kid oder sonst irgendwie, ähm, es schafft eine äh, ein Role Model für so viele andere zu werden, ja. die sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht nicht gesehen, nicht gehört, nicht ja. repräsentiert gefühlt haben und dass ähm, ja, ich meine, ich glaube, dass du ganz gut auf den Punkt gebracht hast. Ich vielleicht eh schon ähm, ein kleines bisschen sensibilisiert bin durch die zwei Filme, die wir jetzt in den vergangenen zwei Wochen geschaut mhm. haben. Und genau jetzt ist es quasi nochmal das, also eine ähnliche Geschichte, aber wieder eine andere Nische, die damit. Ähm, aufgemacht wurde und ich meine, sie ist irgendwie riesig groß, irgendwie 188, glaube ich, ja, sehr schwer auch, ähm, also oder sehr übergewichtig und einfach so schrill und skurril und diese eine Szene zum Beispiel auch in, ähm, ich meine, das ist Pink Flamingos, wo äh, das wird auch in dem Film gezeigt, wo sie durch die Straßen Baltimore mhm. läuft äh, in Full-On Divine Drag und die Reaktion der Menschen, die ja alle ähm, nicht gespielt sind, das ist einfach auch so dieser Mut, weil ich meine, sie ja, ja. kam aus einer aus einer Jugend, in der sie so massiv gemobbt wurde, mit, mit Gewalt auch Erfahrungen gemacht hat und dann ähm, zieht die sich hautenge Kleider an, äh, lässt sich wahnsinnig skurril schminken und läuft dann durch, durch die Innenstadt in einer Zeit, wo, wo es für, für queere Menschen wirklich auch nicht gut aussah. Und das imponiert mir total,
1: diese Fearlessness einfach, das finde ich echt wahnsinnig stark. Richtig. John Waters hat das aus dem Auto, aus dem fahrenden Auto nebenher gefilmt. Deshalb hat man noch keine Kamera gesehen oder für die Passanten, Passantinnen war das irgendwie nicht ersichtlich. Und die haben sich alle umgedreht. Ne? Und wie viel Mut das Jede war. Jede einzelne mein, Person, ja. Richtig. Und ich meine, wir kennen das oder viele von uns kennen das irgendwie bestimmt. Ne? Man, man hat also so kleine Dinge, wenn man sich traut, was einzulösen, keine Ahnung, du hast ja die Haare blond gefärbt oder so und, und um, bis aber noch nicht so richtig. du hältst richtig Hand mit deinem Partner oder, oder du sowas hätt, oder du gibst genau. deinem
0: Partner, deiner Partnerin einen Kuss auf der Straße und du bist genau. nicht dem regulären Ganz Beziehungsmodell dann, ähm, ich meine, kann genau.
1: mehr, kriegt man zum Teil trotzdem irgendwie auch noch die komischen Looks. Genau, und was ich dann noch so krass fand, ich meine, ähm, bei Track Race wurde dann ja auch, gab es eine ganze Folge, die John Waters und Divine gewidmet war ähm, in der siebten Staffel. Ähm, und in dem Zusammenhang sagt RuPaul, ich glaube bei den Workroom-Gesprächen, dass Divine dass Divine, der erst The First track Superstar war und ähm, dann ja auch so in 80ern, also noch vor RuPaul, ähm, so durch Main den Mainstream angekommen ist, ne wahrscheinlich dann auch durch die Musik, die sie gemacht hat in den 80ern und ich meine, ähm, dann ja auch irgendwie größere Rollen gespielt hat und ähm, dann coverte, das war ja auch in dem Film, The Sun aus Großbritannien zum Beispiel, riesengroß, einfach nur Ugh! oder ähm, ähnliches wo dann einfach eine ganze Gesellschaft sagt, wir finden dich eklig, geh weg, wir wollen dich hier nicht mehr haben. Und wie krass das ist, also wie absurd das sein muss und wie viel man da aushalten muss. ne, An, Oder wie, wie resilient man sein muss dagegen, um zu sagen, ich trete aber trotzdem wieder auf.
0: Ja, total. Und wie gesagt, das finde ich auch einfach so, ähm, oder das imponiert mir sehr, insbesondere wenn man bedenkt, dass er ähm, ohnehin schon so viel Zurückweisung in seiner Kindheit, Jugend erfahren hat. Dass er dann sagt, okay, dann ähm, schockiere ich euch jetzt erst recht, weil ich meine als als Kind Jugendlicher war es so seine in Anführungsstrichen femininere Art, die, die ähm, weiß ich nicht dafür gesorgt hat, dass dass andere Leute ihn etwas skeptischer angeschaut haben oder genau wie gesagt auch gemobbt oder äh, mit Gewalt begegnet sind und dann ähm, anstatt sich komplett zurückzuziehen, hat er genau das Gegenteil gemacht und sich halt einfach komplett nach außen. Ich meine, vielleicht ist auch Sicherheit in so einem in so einer Art alter Ego, weil mm. ähm, in dem Film wird ja auch umschrieben, dass der die Person Glenn ganz anders ist als die Kunstfigur Divine. Mm. Und ähm, vielleicht äh, hatte er diesen Mut äh, auch eher als Divine und als Glenn, also beziehungsweise im Film das wird stimmt, ja schon erklärt, dass er dass er da ruhig und schüchtern war und irgendwie auch unsicher, aber ein wahnsinnig gutherziger ähm, ein sehr treuer Freund, sehr, sehr spendabel auch, auch wenn es manchmal dann auf die Kosten seiner Eltern dann lief, ähm, die davon nichts mitbekommen haben, aber ja, genau, und ich fand es auch, weil das hatte ich auch nicht mehr auf der Brille, wie sich seine Karriere dann weiterentwickelt hat, also von ja. diesem Trash-Film mit John Waters, mit dieser legendären Poop-Eating-Szene zu dann doch, ähm, auch so Broadway Experiences, dann wurde er zum, zum, ähm, zum It-Boy, irgendwie auch der New Yorker Party-Szene, wo er mit Andy Warhol und Grace Jones gechillt hat. Im Studio 54. Das genau, im Studio 54. 54, ja. ja. Und, ähm, dann, also, dass er tatsächlich auch Disco-Musik gemacht hat, das habe ich auch tatsächlich vergessen gehabt mhm. in der Zwischenzeit. Und, ähm, bei Top of the Pops ist auch nicht jeder aufgetreten, ja, ich meine, das sind so <lacht> yeah. Spice Girls, All Saints und dann in den 80ern halt die Wein. ich meine, all the legends were there, Britney <lacht> ja. also Spears natürlich auch und, ja. Ähm, ja, und ich meine, dann ja, findet der Film natürlich auch ein etwas tragisches Ende, wo wir jetzt vielleicht gar nicht so weit vorgreifen müssen, aber sein, sein Wunsch war es ja schon, auch als seriöser Schauspieler wahrgenommen zu werden, auch in männlichen Rollen, weil für ihn die Wein halt wirklich auch ein Kostüm war. Ja. Ich meine, das wird im Film jetzt nicht erwähnt, aber ich glaube, das, das ist ja so, so ähm, Allgemeinwissen, dass er die Vorlage für Ursula in, in Ariel, die kleine Meerjungfrau war und das finde ich schon
1: sehr cool. Eine Riesen-Legacy auf jeden Fall.
0: Der Film ähm, ist tatsächlich bei YouTube auch via Arte zu sehen, das heißt, wir werden den natürlich auch verlinken in unseren Show Notes und können ihn euch wirklich nur ans Herz legen. Und ähm, genau, nach unserem kleinen Jingle geht es dann weiter mit der neuesten Folge von
1: Drag Race. Let's talk Drag Race.
0: So, von Divine, die ja unter anderem bei Top of the Pops ihre Songs performen durfte, geht es nun ins Jahr 2000 und
1: zu Total Request
0: Live. Lars, hast du früher ebenfalls nach
1: Schulschluss TRL geschaut? Ja, habe ich tatsächlich. Bei mir war das aber eine Mischung aus... Ich glaube, TRL kam irgendwie erst ein bisschen später, mhm. ähm, oder? Das war in Deutschland so eine Mischung aus MTV Select mit Anastasia. Das gab es, glaube mhm. ich, davor noch. Und Viva Interaktiv mhm. auch natürlich. Und das mhm. lief, ich weiß die Zeit nicht mehr, aber das lief alles irgendwie einigermaßen gleichzeitig oder nacheinander oder so und überall gab es Musikvideos und das war wirklich toll. Und ich habe tatsächlich... Du hattest ja vorhin schon Britney Spears angesprochen. Die Videopremiere von Upside the und das Warten auf Bitte zeig nochmal Upside the again, ähm, war, war, war einschneidend und ich musste das immer bei einer Freundin gucken, weil ich selber damals noch keinen Fernseher hatte. Mm. Und ähm, ja, und ähm, deshalb waren wir bei einer Freundin und haben, haben gewartet und dann kam das und ich glaube, niemand hat sich so sehr gefreut wie ich. Okay. Das ja. war schön. Ja, okay. Und das und du, war dann auch der Coming-out, oder? <lacht> ich war noch eine Weile großer Britney-Fan und ähm, war nicht homosexuell. Mm. Oh. Oh. oh, Zur großen Verwirrung aller äh, anderen.
0: Meine Kinnlade ist kurz auf dem auf <lacht> meinem Esstisch aufgeschlagen. <lacht> genau, also TRL lief in Deutschland wohl von 2003 bis 2009, hat mir Google erzählt und das passt auf jeden Fall auch mit meinen mit meiner Erinnerungen zusammen und also ich habe Tier als super super gerne geschaut ja also auch so diesen diesen Countdown der der besten oder der der beliebtesten Videos der Woche und dann hatten die auch immer ganz tolle stargäste. Uh, und uh, mein bester Kumpel war tatsächlich auch mal selber dort im Studio. Ja, echt? Uh, ich okay. glaube, als Bushido da war. Mhm, und mhm. Ähm, genau, ich habe es leider in, uh, nur zu Sarah Kuttner geschafft, wo wo ich aber mit meiner damaligen Freundin uh, oder mit der Freundin, mit der ich da war, ermahnt wurde, weil wir zu laut gelacht haben. Aber was kann ich dafür, dass ich damals Kuttner lustig fand? Das hat sich seitdem auf jeden Fall auch geändert. Aber NTRL nee, war für mich auf jeden Fall ein Staple meiner Jugend und generell das Ganze das ganze MTV-Programm. Genau, jetzt habe ich ja durch diese Frage eigentlich quasi schon ein bisschen vorgegriffen, aber wir sind jetzt bei der neuen Folge von RuPaul's Drag Race All Stars All Winners, in der es diese Woche darum geht, dass die, dass die Queens Girl Groups der frühen 2000er bei TRL nachahmen sollen quasi. Aber selbstverständlich gibt es einen kleinen Vorlauf davor noch, weil es gibt ja dann immer die... Die äh, Auswirkungen oder die die letzten die letzten kleinen Wellen der, der Vorfolge. Und zwar ist es ja dieses Mal The Vivian, die blockiert wurde. Als es darum geht, oder als sie dann alle da sitzen, ähm, wird besprochen, dass Jinx von den anderen Girls als Frontrunner auch wahrgenommen wird. Äh, sie wir sehen das ja schon auch ein kleines bisschen ähnlich, Lars, nehme ich an, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, ja, ist sie auch, klar.
0: Ähm, was ja von der letzten Folge auch noch übrig geblieben ist, sind diese zwei extra Sterne, die zwei extra Legendary mhm. Legend Stars die von Jinx und Raja noch vergeben werden dürfen. Letzten Endes sind es ja dann Jada und Evie, und ich hatte das Gefühl, dass in der Besprechung, als Raja und Jinx sich darüber unterhalten, wem sie die geben wollen, da wird ja zumindest so besprochen, okay, vielleicht sollte man es keiner Person geben, die dann jetzt in der nächsten Folge gleich eine Challenge gewinnt. Und äh, Ivy bekommt dann quasi ihren ersten Stern und äh, Jada ihren zweiten. Hast du es so interpretiert, dass die beiden Jada nicht unbedingt als Konkurrenz wahrnehmen und deshalb ihr diesen zweiten Stern gegeben
1: haben, weil oh, sie gewinnt ja sowieso jetzt erstmal keinen dritten? Nee, das, nee, so nee, das glaube ich nicht. Ich fand das, ähm, Jinx hat ja als Erklärung genommen, dass sie Jada gerne mit ihrem Finale haben möchte. Das war so ihre ihre Grundlage dafür, warum sie das gemacht hat und das finde ich schon legitim und das wäre auch wahrscheinlich nett und das wird auch vermutlich so kommen und ich glaube auch, dass sie sich einfach mögen und dass das, dass sie, dass das gut, ich glaube, ich, ich nehme ab, dass das die Erklärung war, ja fandest du, da war da war, da war mehr Shady-Business dahinter?
0: Um, ich hab's, Also deswegen habe ich gefragt, weil ich war mir nämlich nicht so ganz sicher, weil sie in dem Gespräch vorher mit Raja ja auch sagt, äh, dass sie es jetzt keiner der der äh, krassen Überflieger-Queens geben würde und deswegen hat wahrscheinlich auch Shay oder Vivian, die sie glaube ich schon eher als Konkurrenz vielleicht wahrnimmt, keinen gegeben. Ähm, aber klar, so also sie mag ja Jada wirklich ganz, ganz offensichtlich sehr, sehr gerne und da gibt es natürlich Sinn, ihr dann einzugeben. Aber ich habe mich gefragt, ob das bedeutet, dass sie Jada nicht mhm. als diejenige wahrnimmt, die Sterne on her own quasi äh, künftig werben ähm, wird. Und ich meine, sie kann ja Jada sehr, sehr gerne mögen, aber sie trotzdem nicht so als Konkurrenz sehen. Weil auch wenn Jinx jetzt nicht diejenige ist, die ähm, wie wie Moneda ihr Survivor-Game auspackt, äh, hat Jinx sicherlich dennoch auch äh, den Wunsch zu gewinnen. Und wenn dein Favorit in oder wenn die Person, die du am liebsten magst, dann zusätzlich noch diejenige ist, die vielleicht nicht die stärkste ist, dann hast du ja theoretisch eigentlich fast zwei Fliegen mit einer Klappe geklatscht, weil du deinen Favorit dabei hast, aber trotzdem von dieser Person vielleicht nicht so viel befürchten musst.
1: Ich fand es schön, dass, dass, dass Ivy tatsächlich einen bekommen hat und ich fand auch nett, dass es dass sie sich absprechen durften. Es war da, da, dadurch so ein bisschen... Weiß ich nicht, unspektakulär, und dann stehen sie halt da und verteilen ihre Sternchen. Da hätte ich mir jetzt, das hätte, das hätte man jetzt auch noch ein bisschen aufwendiger machen können, vielleicht. Ja, mehr Suspense. Genau, ja. aber ähm, die das fand ich nett und ähm, also ich fand schön, dass sie sich absprechen konnten, dass es dadurch kein Shady-Business gab und das jetzt auch, ich meine, damit ist jetzt ja quasi wieder alles auf Null, ne? Alle haben jetzt einen Stern, bis auf zu, zu Beginn der Episode eben Jada und Jinx und ähm, damit sind jetzt ja wieder, also ist man jetzt ja wieder einigermaßen gleich auf. So, und das, das ist jetzt vielleicht auch halfway through wichtig, weil er sagt ja auch halfway through, also sind tatsächlich wohl zwölf Folgen. Diese Frage ist damit wohl auch endlich geklärt. Und dann kommen jetzt noch fünf mit Sternen, nehme ich an. Also ich nehme an, im Finale gibt es keine neuen Sterne mehr. Und wenn jetzt natürlich nicht so langsam alle irgendwie aufschließen zueinander, dann wird auch irgendwann klar, dass es halt, wäre es halt auf gar keinen Fall mehr wird und dann verliert es ja auch einfach an Dynamik. Und da werden es ja schon noch mal nachhelfen müssen, nehme ich an. Ja,
0: es wird sicherlich nochmal so einen Twist geben, mit dass man sich nochmal mehr Sterne genau. auch verdienen kann, weil die Produzentinnen haben sicherlich schon auch irgendwie eine Vorstellung davon, wen sie im Finale haben
1: möchten. Ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Aber The Vivian war pisst auf jeden Fall. Wegen ihres wegen ihres Plugs, meinst du? Genau. Ja, und ich glaube auch dann, als klar war, was die Challenge ist, und sie sich da wahrscheinlich auch einigermaßen Chancen ausgerechnet hat, dann ist natürlich noch blöder.
0: Ja, also genau, The Vivian ist heute ähm, ein-, zwei, dreimal a little mift. Ähm, <lacht> ja. Genau, also RuPaul äh, erklärt ja dann, was die Challenge ist und wie schon erwähnt, sind es ähm, oder geht es darum, diese Woche zwei Girlgroups aus den frühen 2000 ern ähm, quasi zu kreieren und äh, die dann Ihre, ihre Auftritte bei TRL hätten, also bei Total Request Live und da habe ich dann auch wieder gestaunt, dass RuPaul es einfach wirklich schafft, überall seinen Namen <lacht> zu integrieren. Also ich habe das Gefühl, es gibt ge also kein Wort in der amerikanischen Popkultur oder generell, wo er es nicht schaffen würde, sich selber noch zu integrieren. Ja. Ähm, Genau, und bei den Girl-Groups habe ich mich sofort gefragt, was deine Favorite-Girl-Groups aus den frühen 2000ern waren. Ich
1: mochte die Spice Girls natürlich sehr gerne. Mhm. Ähm, ich mochte die Sugar Babes sehr gerne.
0: Mm, yes. die, die,
1: die, ja, also, ja, doch, die mochte ich auch gerne. Ich war nie riesen Destiny Child-Fan. Mhm. Und ich mochte tic tac -Toe natürlich sehr gerne. Von denen hatte ich auch viele Alben mm. und habe alle Texte sehr textsicher mitgesungen, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was sie da singen. Welche waren deine Favorites? Ja, tatsächlich auch. Also du hast sie alle schon genannt,
0: deswegen gibt es ja jetzt hier gar nicht mehr so viel zu erzählen. Also ich bin auch wirklich, wirklich großer Fan von den Sugar Babes. Und mein Herz ist gebrochen, als sie es nicht geschafft haben. Noch mal, also als jetzt ist ja dann wieder die die uh, original mm. Zusammensetzung hat sie ja 2013 nochmal versucht mit diesem wunderbaren Song Flatline und der ist leider flatlined. Und ähm, es sind ja online, also das Album ist ja quasi geleakt und da kann man sich ja die meisten Songs davon tatsächlich auch bei YouTube anhören. Und also die fand ich echt immer ganz toll. Also ich mochte auch die die Heidi-Era noch sehr gerne, ähm, weil ich die Stimme von Heidi wirklich auch gerne mag, auch wenn Siobhan ähm, wirklich auch wahnsinnig toll ist. Genau, die mochte ich sehr gerne. Spice Girls natürlich auch, obwohl ich die eher so in den, genau, sind wahrscheinlich eher 90er, weil in den 2000ern hatten sie ja dann so ihre kleine R&B-Phase, so mit Hauler und so, obwohl ich das auch echt sehr, sehr stark fand. Ich mochte die nur Angels auch wirklich gerne. Die, die habe ich ganz vergessen. Ich bin auch echt so ein bisschen personally <lacht> ja. offended, dass du sie nicht erwähnt hast. Und jetzt am Wochenende war ja auch das Konzert in in Berlin, wie äh, uns Gay-Instagram mitgeteilt hat. Also ich war nicht da, aber ähm, aber alle es anderen. soll ganz toll gewesen sein. Genau, alle an All of the other gays were there. With all of the other gays. Und die fehlen natürlich noch. Die
1: die die sind auch auf meiner Liste.
0: Die noch ja, die waren stimmt. schon toll. Also Destiny's Child hatte ich auch das Survivor-Album. War aber nie so der größte beyoncé fan Also ich war immer pro Kelly und Michelle. Ich fand Mich Justice for Michelle, 100%. Und sonst gab es so ein paar ähm, von den rb girl bands sowas wie 3LW und Black, die ich auch ganz gerne mochte. Aber die sind ja dann doch alle immer sehr schnell in der Versenkung verschwunden. Und natürlich Danity Kane, die fand ich auch sehr stark. Kann ich nicht. Das war die, die Band, die P. Diddy in Making the Band gemacht hat. Da uh. war einer auch mal als Gastjurorin und ich finde, sie war einer der most iconic uh, guest judges. Und zwar es ist es Aubrey O'Day. Und sie war in der Folge mit den, ähm, in der Staffel 5, mit den, ähm, wo sie diese Perfume-Ads gemacht haben. Äh, das ist diejenige, die sagt, it smells like grandma's vag. Ah, okay. Das ist Aubrey O'Day. Und sie ist slightly iconic. Ähm, genau, aber auf jeden Fall Girl Bands sind mir, sind sehr near and dear to my heart. Okay. Genau, aber RuPaul macht es sich diese Staffel oder in dieser Folge relativ einfach und sagt, ihr dürft eure eure Girl group selber auswählen. Da gibt's dann so einen kleinen Disput, weil nämlich Shay, Monet, Trinity und Raja sich sehr schnell dazu entscheiden, zusammen eine Gruppe zu machen, weil sie irgendwie auch so in der in der Reihe aufgestellt waren. Dann hieß es einfach, na, lasst uns halt jetzt in der Mitte einmal einen Schnitt machen. Und The Vivian war darüber nicht sonderlich happy, weil ihr es anscheinend nicht so lieb war, dass eine andere Gruppe entscheidet, in welcher Gruppe sie ist. Hast du aber da das Gefühl gehabt, dass sie ähm, sich in der etwas schwächeren Gruppe damit verortet gefühlt hat, weil sie war ja dann mit Jinx, Evie und Jada zusammen. Also meinst du, sie wäre gerne auch in der anderen Gruppe gewesen? Ähm, oder war sie einfach noch ein bisschen mit wegen was anderem? Oder hat ein paar Probleme mit Autorität und so?
1: Ich glaube, es war so ein Prinzipding. Also ich glaube, weil mhm. die Gruppe war ja überhaupt nicht schwach. Ähm, nee, nee. Im Gegenteil. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, das war nur so, ein, die anderen hatten das entschieden und dann auch so gesagt, also wir sind jetzt wir vier und damit seid ihr ihr vier und ich glaube, das ging ja einfach gegen den Strich. Das kann ich auch so ein bisschen verstehen und wahrscheinlich war sie eh schon so ein bisschen iffy, weil sie blockiert war und, und ähm, das ging ja, glaube ich, gegen den Strich. Ich weiß natürlich nicht, aber die Gruppe war eigentlich nicht wirklich schwach. Ich glaube, von so einem neutraleren Standpunkt könnte man sagen, okay,
0: Shay und Trinity und Raja, das sind schon sehr starke Leute und ähm, genau Monet natürlich auch. Ähm, deswegen vielleicht äh, hat sie da doch so ein kleines bisschen sich in die etwas schlechtere Gruppe, insbesondere weil es ja auch um Girlgroups ging und Shay und Trinity und auch Monet sind ja doch auch irgendwie sehr starke PerformerInnen, könnte man sagen, wohingegen so jemand wie Jinx jetzt nicht unbedingt die erste, äh, ich meine, you know I love her, aber sie ist nicht die erste, an die ich jetzt vielleicht denke, wenn es darum geht, eine 2000er Girlgroup zu ähm zu imitieren, weil sie ja doch eher ein kleines bisschen älter auch ist so. Also was zu so ihre was zu ihre Drag Persona anbetrifft und Evie ist ja auch sehr sehr quirky. Also da würde man jetzt auch denken so hm, Girl-Group mit ihr passt vielleicht jetzt irgendwie auch nicht so gut. Und ich glaube die andere Gruppe war vielleicht da ein kleines bisschen mehr tatsächlich Girl Group, wie sie wirklich auch in den 2000 ern waren. Die Gruppen sind dann letzten Endes auf der einen Seite Shay, Monet, Trinity und Raja, die sich Mystery nennen. Das sind die ersten Buchstaben ihrer Namen. Also Monet, Shay, Trinity und Raja. Dann denken sie sich noch eine Geschichte aus, dass sie eigentlich eins Mystery hießen und dann ist eine, eine weitere oder die fünfte Person ist dann ausgestiegen. Das wird letzten Endes ja danach nie wieder so richtig erwähnt. Nee, das ist ein bisschen forgettable. Ja. Und äh, sie haben den Song Titanic und das ist eine, ein, ein, ein Break-Up-Song quasi. Und auf der anderen Seite haben wir Jinx, The Vivian, Evie und Jada, die sich The Other Girls nennen. Da ist die Geschichte, dass sie quasi alle ähm, aus, aus ihren Girlgroups rausgeschmissen wurden und dann ihre Girlgroup group ähm, genau, The Other Girls äh, gründen, das auch nicht wieder wirklich so aufgenommen wird, weil das fand ich nämlich auch ein sehr, sehr cooles Konzept eigentlich, wenn man sich vorstellt weiß ich nicht Jerry mit um, oh Gott Jesse von Little Mix also wenn man sich so vorstellt all die Personen die aus Girl Groups ausgestiegen sind oder vielleicht auch rausgeschubst wurden wenn die eine eine Girl Group um, aufmachen würden das hätte glaube ich auf jeden Fall was für sich und sie haben dann den Song Together Forever und das ist ja quasi the Antidote zu Titanic also eine eine Liebesgeschichte oder ein, ein Love Song genau also dann es so wie immer die die Recording Session mit Leland um, da, finde ich, kann man meistens
1: irgendwie auch gar nicht so viel so sagen. Nee, aber das war nett. Ich, mochte, ich mag das immer ähm, ganz gerne. Mir wird es dann aber auch ein bisschen viel, wenn man dann ist die Aufnahme und dann die, das Üben noch sieht, ist immer mm. so ein bisschen, ach ja Let's get to it.
0: Ja, und da gab es halt irgendwie auch kein Ka oder kein Grillenzirpen, weil zum Beispiel als, als Jada da ihre ganzen dünni geräusche macht, dachte ich schon so, oh Gott, ich hoffe, die schaffen es jetzt nicht irgendwie alle in den Song rein, weil mm -hmm. ähm, mm. weil ihre, genau, über zu ihrer Persona kommen wir dann später nochmal. Und auch Jinx ist sehr, sehr langgezogener Ton, da dachte ich auch so, uff. Mm. Ähm, mhm. und wie gesagt, Love Jinx, aber das war dann auch ein bisschen repetitive, weil sie ja selber auch gesagt hat, dass sie das schon in ihrer Staffel gemacht hat. Genau, und dann kommen wir, oder beziehungsweise dann gibt es ja noch kurz die ähm, Szene, wo sie, oder der Moment, wo sie ihre Choreos ein, einstudieren, äh, da gibt es dann auch so Light Shade, da dachte ich auch so, ja, yes, ist okay, ähm, sie sind doch ein kleines bisschen snippy, aber... Uh, auf jeden Fall nicht so, nicht so biestig wie in anderen, äh, anderen Seasons. Und dann gibt es eigentlich den größten Aha-Moment, den ich in dieser Episode hatte. Ich weiß nicht, ob du dir schon denken kannst, worum es geht, aber es geht um den Stargast diese Woche, um den mhm. Guest Judge. Mhm. Und es ist eine schwedische Sängerin, die ich die letzten, oder seitdem ich von ihr weiß, immer Tavlo genannt habe, weil äh, ich dachte, es ist eine, eine Anlehnung an Love 2 und deswegen Tavlo. Aber sie heißt Tuvelu, Wusstest du das? Und
1: wenn nicht, warst du gut in Gerkt. Ich wusste das nicht. Ähm, ich habe ihren Namen bisher auch nur gelesen immer und dann liest man es irgendwie nochmal anders. Mhm. so. Ne? Also ich habe es jetzt nicht im Ohr gehabt bisher. Aber ich fand es lustig, weil auf Twitter ging das ja auch rum, ne? dass da dann the whole mystery, was ist denn jetzt los, wie heißt du denn jetzt? Mhm. Und ähm, wohl ist, glaube ich, beides möglich. Jetzt wissen wir auch das, the more you know.
0: Dann, mein nächstes Highlight war ein kleines bisschen, als äh, Ross Matthews dann Carson Gailey gespielt hat. Da bin ich schon auch ein kleines bisschen ja, gestorben. Was, was war deine Reaktion auf Mr. Carson Gailey?
1: Ich habe ihn ehrlicherweise nicht sofort erkannt. Also ich habe nicht sofort gecheckt, dass das ja Ross ist. Ähm, wenn man's dann, also man es dann, also eine Millisekunde habe ich es nicht gecheckt und dann natürlich sofort gecheckt. Ähm, das fand ich lustig, weil Carson Daly damals ja tatsächlich einfach genauso war. Mhm. Ähm, oder diese Art, diese, diese Art und Weise zu reden und zu stehen und immer die Hand und das Mikro und Jo, nö. And und the so? fashion. Äh, Och. Mhm. <lacht> das kommt alles wieder, war's ab. Ähm, so das war das war gut ich fand es nicht so richtig also ich fand die auch die kleinen Interviews nach den Auftritten oh. jeweils nicht so lustig wie sie hätten sein können mm -hmm. da weiß ich nicht ob man einfach dachte wir machen easy und gucken was passiert und dann passierte halt nichts und ähm, so oder ob da einfach hart noch dran rumgeschnitten wurde aber da gab es so gar keine Reaktion und das wäre ja auch der Moment gewesen wo man die Stories mit den ähm, die Backstories der Bands quasi hätte oder der Girlgroups hätte besprechen können. Und irgendwie passierte das nicht. Genau, ich noch da wollte ich ja noch
0: hinkommen auch. Genau. Ja, ja genau, genau, genau. Aber das
1: war insgesamt nicht, also ich fand es nicht so lustig, wie es hätte sein können, hm. die ganze constant daily gaily geschichte
0: Aber genau, also ich letzten Endes dann alles, was er danach kam, dachte ich auch so, ja, okay, ähm, ähm, Opportunity, so ein kleines bisschen oder nicht nicht genutzt auf jeden Fall, aber als ich dann da gesehen habe, dachte ich schon so, okay, yes. Ähm, weil, also er gibt einfach komplett Komplett diese frühen 2000er-Vibes. Ich finde, er sieht auch ein bisschen aus wie Chris Fatone von NSYNC. Mhm. Als erstes tritt dann Mister auf. Und äh, Monet eröffnet quasi die, äh, die Performance ihrer Girl Group. Und ich muss sagen, sie war für mich tatsächlich der Standout der Episode. Ich fand, ihr Look war on point, ihre... Ihre, äh, ihre Lyrics waren auch on point, ich finde. Also für mich hat sie einfach wirklich komplett rasiert. Sie sah ein bisschen aus wie Left Eye, sie sah ein kleines bisschen auch aus wie die Sängerin von 3LW oder Three Little Women. Ähm, das äh, wird mal so mal so ausgesprochen. Und ich fand sie wirklich sehr, sehr stark. Auch ihre Bewegung, diese, ihre Dance-Moves, generell die Dance-Moves von, von Mystery fand ich echt outstanding. Also dieses, ähm, dieses ähm, Rope Jumping, was sie im, im Refrain gemacht haben, Ja, fand, yeah, yeah, fand ich sehr, sehr gut. Ich war nach den Song tatsächlich äh, am, also den besseren. Aber genau, also Monet hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie, wie fandst du Our Girl?
1: Äh, super. Die war schon ziemlich super. Das war auch gut, dass sie eröffnet hat. Mhm. Da waren wir direkt drinnen und ihr Look war tatsächlich on point. Michelle Visage erwähnt ja nachher noch ihre Burgundy Streaks ähm, in den Haaren. Und das ist schon krass, 90er. Da siehst du, das äh, ist oder mir das gar war... nicht
0: aufgefallen. Aber da sind wir wieder bei meiner Echt?
1: colorblindness <lacht> ja, stimmt, okay. Ähm, ähm, genau, ich, ich hatte gerade aus Versehen schon wieder 90er gesagt, ich meine natürlich 2000er. Ähm, es waren mega 2000er-Vibes, der ganze Style, das war schon alles wirklich Point. und Point. der Song ist auch ähm, It Crew On Me. Mhm. Ich fand es beim ersten Mal noch so ein bisschen forgettable und dann je ähm, mehr öfter man es schaut oder hört, umso besser wird. Und ich meine... Ja, die Songs sind ja auch so aufgebaut. Dass 47 Mal der Refrain kommt, dann hast du es ja auch irgendwann im Kopf. Ja. Dann ist es nicht mehr los.
0: Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr catchy. Also Leland schreibt auf jeden Fall echt gute Bobs. Ähm, genau, dann gibt es ja noch Trinity. Für mich, also ich fand sie wirklich ein bisschen basic, muss ich sagen. Also für mich hat es sehr, sehr stark auch an ihre an ihre Performance aus dem Category Is Song yeah. aus der Staffel 9, weil sie dann immer dieses Also ich kann es gar nicht richtig imitieren, aber sie hat dann einfach so eine ganz also die Art, wie sie, wie sie performt in Songs, ist für mich wirklich immer dasselbe, auch so die Intonation und alles, also ihr Look war cool, für, für mich war es so ein bisschen tatsächlich Aubrey Day von Danity Kane hatte auch ein bisschen Xtina-Vibes aber ähm, ich fand ihre Lyrics also es war ja so eine so eine stalker Liebeserklärung an Justin Timberlake mm, auch wenn Carson meinte ja yeah, you, you told a story aber für mich war es so, auch also es hat mich jetzt nicht so it, it wasn't the fantasy that I wanted nee
1: und sie konnte wieder nicht so richtig lip-sinken, glaube ich zu ihrem eigenen Text da kommt später noch eine schlimmere finde
0: ich aber ja ähm, also. <lacht> ähm, okay also in my in my in my personal opinion aber Genau, also für mich war Trinity auf jeden Fall auch eine, auch eine der Schwächeren. Ähm, genau, und dann ähm, gibt es ja danach noch Shay, die ja auch in dem Category ist, in der Staffel 9 performt hat. Also ich fand ihre Performance auch sehr, sehr ähnlich zu der in, in Season 9. Also da habe ich jetzt auch nicht so eine... So eine also ich fand, es war sehr expected. Also, Shea Coulee ist für mich gerade ein kleines bisschen safe. Sie sagte tatsächlich in der Episode auch, ähm, dass sie das Gefühl hat, that she's fading a little bit into the background. Mm. Und das fand ich schon auf jeden Fall gut, dass ihr das dasselbe auch aufgefallen ist. Sagt zwar auch, dass sie für diese Episode eine Top-Two-Position so ein kleines bisschen fühlt in den Fingerspitzen. Ähm, genau, ich fand sie in Ordnung. Ich fand den Look auch... Pff, Fand ich in Ordnung, das, was mich richtig abgeholt hat, waren die sehr dünn gezupften Augenbrauen oder die dünnen gezeichneten Augenbrauen, die sie hatte, ähm, weil das ist schon auch sehr, sehr early 90s, also so diese ganz, ganz äh, hauchdünnen Augenbrauen, aber sonst fand ich sie jetzt nicht so, nicht so gut. Wie war es bei dir? Auch, ja,
1: auch nicht so, kein, kein Standout für mich, da gab es bessere. Good talk, good talk. <lacht> Ich <lacht> hab ähm, nichts dazu zu. Yeah, I don't, I don't ich habe nicht mal mehr vor Augen. Okay, das, das, ist, äh, ich,
0: das ist schon ähm, auf jeden Fall Zeichen genug. Genau, als letztes ist ja dann Raja. Ähm, oh, also, die fand ich wirklich sehr, sehr schwach diese Woche. Also, sie, ja, sie ist, ist für fand, mich ja, diejenige, ja. die, also die hat ihr Lipzink nicht hinbekommen. Äh, sie läuft die ganze Zeit nur vor und zurück und vor und zurück auf der Bühne. Ich fand auch ihren Look nicht so gut, muss ich sagen. Ähm, und äh, ich meine, to value. <lacht> dieser Name, ähm, sagt ja auch there's always that one girl in the girl group that's <lacht> not quite on it und äh, verkauft es ja als Kompliment und Raja nimmt es dann auch als Kompliment, aber ich denke in einer Regular Season wäre sie da auf jeden Fall auch für für kritisiert worden, weil also sie, she's not vibing with the rest
1: of the girls. nee ne, nee, nee hat sie nicht und ähm, wenigstens hat man, also sie ist trotzdem mit mit Grace und Dignity durchgegangen, fand ich. Also es war jetzt keine Shitshow, aber es war jetzt auch nicht halt auch nicht up to par mit den anderen. Das ist dann aber auch okay. Das war wahrscheinlich auch von Anfang an klar. Und immerhin wurde das dann auch kritisiert. In anderen Episoden hätte man jetzt ja vielleicht dann einfach gesagt, ach, so schön, wie du nur einfach Raja bist. Ich sehe immer Raja, wenn ich dich sehe. Du machst dein eigenes Ding und ich liebe es. Und das war jetzt hier nicht so. Zumindest von der guest Judge nicht. Und, ja. Nee, das fand ich, ja. Aber she's not a performer, mm. in that way.
0: Ja. Mm -mm. Genau, und dann gibt's ja dann äh, quasi so das äh, Post-Performance-Interview mit Carson Gailey. Und äh, genau, also das fand ich persönlich auch wirklich sehr, sehr schwach, weil da hätte man sehr viel mehr draus machen können, weil diese, diese Interviews von TRL, da, dafür steht ja TRL auch, mm. äh, für diese Interviews, man hätte das sehr lustig machen können. Und ich finde, Ross Matthews kann ja den Humor auf jeden Fall auch hochtunen, was man ja so in Bossy Rossi und sowas auch gesehen hat. Um, und letzten Endes ist die einzige die einzige Erkenntnis oder das 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 Thema dann irgendwie, dass Shady Band verlassen wird und dass die Band dann einfach nur noch Meter heißt. Da fand ich dann uh, Trinity so ein bisschen lustig, weil dann sagt der Carson yeah. Gailey irgendwie Mister und dann sagt sie so in ihrem in ihrem uh, Leslie Jordan, it's yeah. Meter. <lacht> <lacht>
1: Aber ich war mir da nicht, als Shay dann angefangen hat, also natürlich ist shady, die, sich, ähm, die Solo unterwegs sein möchte. She
0: is the Beyonce. Ich habe sie heute tatsächlich in einem Gespräch mit, äh, jemandem, auch mit Beyonce tatsächlich verglichen, weil, ähm, sie, sie irgendwie so auch, she's lacking personality und sie ist einfach so Fast schon ein bisschen too polished, too perfect, too produced. Yeah. Deswegen würde es auf jeden Fall Sinn ergeben, dass Shady Band verlässt, ja.
1: Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das, ich weiß nicht, ob es nicht abgesprochen war oder irgendwie war das off. Irgendwie Voll. wirkte Monet tatsächlich wirklich ein bisschen überrumpelt oder sowas oder hatte ihren Text vergessen. Keine Ahnung. Das hat, das fand ich jetzt nicht so stark. Dieses Interview. Ja. Situationchen.
0: Ähm, genau. Und also, was man ja über Mr. sagen kann, ist das, oder über die, über die vier Girls, dass sie das das Thema auf jeden Fall sehr ernst genommen haben. auch. Also ich hatte das Gefühl, die, ihre ihre Vision war auf jeden Fall wirklich eine, eine Girl-Group aus den frühen 2000ern ähm, auch zu imitieren. Und dann kommen ja die Other Girls, die mit Together Forever und ihren Personalities, die sie für sich gewählt haben, ein etwas... Ähm, karikierenderen Weg gegangen sind und als erste tritt ja Viv auf oder The Vivian äh, öffnet quasi die Show und bei ihr geht es um British Stereotypes Foreskin and Drinking Tea. Yeah. Ähm, mich hat sie tatsächlich total an Bag of Chips erinnert, also weil am Ende ich yeah. weiß nicht genau, was sie sagt, aber dann macht sie auch diesen genau diesen yeah. Ähm, yeah. Armschwenk und dann yeah. Ähm, yeah fand, fand ich, ich auch dachte ich auch also ich fand sie nicht stark und ich war wirklich so überrascht dass sie letzten Endes in den Top ist, weil mich hat sie überhaupt nicht abgeholt wie was bei dir sie hat
1: mich abgeholt ich fand das gut <lacht> ähm, ich also, ich habe mich das hat mich aber auch sehr an Burger Chips mhm. erinnert eventuell ist tatsächlich dann das das, British, das das Britische an äh, an ihr dann doch was, was halt einfach für die Touches vielleicht auch outstanding ist. Mm. So, ne, weil sie halt dadurch. It's so Exotic. Ja, <lacht> richtig. Schließt die Exotic one. Ähm, das könnte vielleicht auch werden. Aber sie hatte schon gute Energie, sie sah auch gut aus, ja. fand ich. Ich, ich. Das war schon gut. Ich fand nur dann das Bagger Chips-mäßige, wie du schon sagtest, auch weird. Ich fand aber den Song. Auch von Anfang an, man hatte das auch gemerkt, kann auch so ein bisschen hingeschnitten sein natürlich, aber ähm, dass die Judges da auch direkt mehr Spaß hatten, ja, voll. dann doch mehr ab. So, ne, das war direkt ein guter Einstieg. Aber es wirkte fast so ein bisschen berechnend produziert. Also da singen die dann irgendwie
0: auch alle mit und Michelle ist wirklich, also Michelle ist Feeling It. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ich, also ich habe mir die Performance auch zweimal angeschaut und ich fand tatsächlich beide Male, dass die erste schon besser okay. Weil ich den Song glaube ich auch besser fand, der Titanic, obwohl ich jetzt gerade ein Orwum von Together Forever habe. Deswegen ähm, vielleicht äh, habe ich damit jetzt auch gar nicht recht oder kann damit oder kann gerade meinen Geschmack gar nicht selber zu Wort bringen. Aber ähm, genau, also ich finde auch, dass die Judges definitiv, also dass es so verkauft wird, als hätten sie mehr Spaß, aber das ist manchmal wie auch bei einem Lip Sync for your life, wo, wo ähm, was dann einfach genauso vorproduziert ist. Genau. Als nächstes dann Jada. Da geht es darum, dass sie Probleme mit ihrem Dunny hat oder dass sie dass sie Dunny hat und dass sie der Rap die Rapperin der Gruppe ist, die eigentlich nicht so richtig gut rappen kann. Ich war sehr froh, dass die ganzen ähm, dünny geräusche nicht äh, ihren Weg nicht in den in den Song geschafft haben. Aber also mir war es ein kleines bisschen zu gimmicky, ein bisschen One Note. Aber ihr Look war Everything.
1: Ich verstehe nicht diese diese Comedy-Geschichten, mm. das gab es ja in der ersten Gruppe auch schon. Das ist doch was, was es in diesen 90er- oder in diesen 2000er-Gruppen überhaupt nicht gab. Mm. Die waren alle bierernst, oder? Also Destiny's Child hätten doch niemals irgendwelche Witzchen auf der Bühne gemacht. Und so, das waren immer alles ganz starke, strong formation, Wind, Bäm, so, oder? Das hat mich wirklich gewundert, warum man da, warum so viele so ein Comedic-Way äh, sich überlegt hatten, weil ich das wirklich fast ein bisschen. Ja. deplatziert fand. Auch wenn es am Ende Track Race ist und es natürlich alles immer irgendwie lustig ist, aber diese Magendurchfallgeschichte und auch Trinity, die dann irgendwie weint in, in, in der ersten Gruppe, irgendwie hm. weird. Also mich hat es irgendwie auch nicht abgeholt, weil deswegen ist für
0: mich tatsächlich auch Monet eigentlich so der einzige Standout, weil sie für mich als einzige wirklich zu 100 Prozent die, die Challenge auch verstanden hat. Ähm, und genau, also das, das karikierende hat mich auch persönlich nicht so abgeholt und ich äh, erinnere mich auch nicht daran, dass die 2000er, weil da ging es ja, oder späte 90er mit den Spice Girls, da war es ja auch viel so Girl Power, ich meine, die waren zwar schon sehr sehr lustig und äh, jolly und so weiter, aber da, ähm, ja, also jetzt so äh, Dunny Humor hätte da auf jeden Fall auf der Bühne nicht gegeben. Genau, und das, das Karikieren zieht sich auch weiter bei Jinx, uh, who's my favorite, aber die mich diese Woche auch wirklich nicht abgeholt hat. Also sie ist ja um, the older one of the group und ihr yeah. ihre oder die Girlband, in der sie eigentlich war, da sind alle anderen gestorben. Deswegen schafft sie es halt zu the other girls. Und mich hätte Jinx wesentlich mehr abgeholt, wenn sie äh, einfach versucht hätte, wirklich auch dieses 2000er-Girl-Group-Ding einzufangen und nicht wieder so an Older yeah. Woman zu spielen. Ich meine, das war ja auch ein paar Mal ihre Kritik in der fünften Staffel. Nee, das war die Kritik an Ben Creme, aber ähm, auch, <lacht> auch Jinx hat ja Same, same. Same, same. Äh, wirklich potato, potato, <lacht> Jinx Ben. Yeah. Ähm, aber ich finde Also, sie hätte mich mehr überrascht, wenn sie wirklich versucht hätte, weiß ich nicht to channel her inner Jerry Halliwell. Und ich finde, sie hat den Look. Sie trägt immer rote rote Haare oder sehr, sehr häufig zumindest jetzt in der Staffel. Also sie hätte auch einfach äh, auf Jerry Halliwell machen können. Und deswegen war es so, es war für mich fast ein
1: bisschen too expected. Und I wanna be surprised, you know. Ja, nein, ich fand das, ich fand das okay auch. Aber ich fand es jetzt auch ein bisschen naheliegend, ehrlicherweise. Mhm. Das war jetzt nicht ganz die TRL-Fantasy, die man erwartet hätte. Ja. Im Gegensatz zu Evie die danach noch kommt, die fehlt noch im Bunde, richtig? Genau. Und die hat mir schon die richtigen Vibes gegeben. What? Lars,
0: wa was hat Was, was hat ist London mit dir? mit dir? Was ist mit dir? Ich meine, du, du hängst hier eine Stunde in der Zeit zurück und plötzlich hast du keinen Geschmack mehr, oder was? I am so
1: doch. Warum denn nicht?
0: Ach, dieses ganze, ähm, I'm a robot und ich habe eine Malfunction-Ding hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich meine, ihr Look war on point, so mit den Braids und alles, aber sie macht halt wieder ihre wieder ihre Eevee-Grimassen und so weiter. Ja, sie das hätte mich schon. auch mehr abgeholt, wenn sie einfach. Also wie gesagt, der Look war on point. Ich fand auch ihr, ihr ihren, ja. ihren, ihren ähm, wie sagt man denn, ihren Verse fand ich tatsächlich auch gut. Na guck. Aber ähm. Ich, sie hätte mich trotzdem mehr abgeholt, wenn, wenn sie es nicht so Komödie gemacht hätte. Also es bezieht sich ja. auf die ganze Gruppe. Aber ja. ähm, bist du quasi dann auch on board damit, dass Vivian und sie letzten Endes in den Top Two sind? Jetzt gerade ein bisschen ganz. vor, aber ich bin ja. jetzt gerade wirklich ein kleines bisschen schockiert und habe da meine ganze
1: Struktur <lacht> gerade verloren. <lacht> <lacht> nein, nein, ähm, sie war für mich hoch, Top 2 nicht unbedingt, aber ähm, ich fand's okay, aber diese comedie wie gesagt, die fand ich bei allen wirklich deplatziert mm. um, oder nicht, also für mich nicht schlüssig, weil das für mich da jetzt nicht dazugehört hätte, aber sie sah gut aus und ich fand den, den Vers auch gut mm. so and she delivered it or at least something <lacht> so. Interesting very, yeah, very interesting It's London, baby Mhm mm yeah. Komm auf jeden Fall schnell
0: wieder zurück nach Stuttgart, <lacht> dann dann wird, dann wird sich alles wieder wird sich alles verbessern. Ja, dann wird alles wieder ja. gut. Ähm, genau, sie haben ja auch ein Post-Performance-Interview Post Post, äh, Post -Performance -Interview mit Carson Gailey. Die haben ein kleines bisschen mehr Zeit auch in dem Interview, aber da geht es ja dann auch darum, dass Evie ein Roboter ist und Jay da ganz dringend auf die Toilette muss und ja, Jinx fällt dann, ähm, weiß ich nicht, tot um. Und äh, was Vivian sagt, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt was sagt. Aber auf jeden Fall ähm, ja, hat mich das irgendwie auch nicht so nicht so richtig abgeholt. Also da Mich auch nicht. Ja, und dann kommen wir schon zum Runway, wo diese Woche das Thema Dolly Parton ist. Und ich muss sagen, für mich sehen alle gut aus. Also für mich gibt es keine, keine Person, wo ich denke, oh my God, so amazing. Aber yeah. auch keine, wo ich sage oh mein Gott, die gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht. Ich äh, Das Einzige, was mir so ein bisschen Erinnerung äh, oder was was für mich herausgestochen ist, ist, dass Raja mich wirklich total an Vanna White erinnert hat. Also ich weiß nicht, ob sie <lacht> zwei Kleider dabei hatte, die so ein bisschen Vanna und ein bisschen Dolly sind und sie sich dann spontan entschieden hat. Weil ich fand auch, die Haare waren sehr, wie sie sie bei Werner White hatte. Das Kleid war irgendwie auch so sparkly, wie sie es bei Vanna White hatte. Ja, und, es war trotzdem unterschiedlich. Ja, ja, nee, das ist unterschiedlich, ja. ist klar. Aber da ja. dachte ich so, oh, It's Werner
1: again. Ja, es ist, geht, geht schon in eine ähnliche Richtung. Mhm. Das stimmt. Ja, ich fand den Runway ähm, auch gut, also auch stark. Ich fand da schon auch, dass jetzt... The Vivian war schon ziemlich Ach, ja, super. Ah, ja, klar. Durch ihr Make-up. Und auch Trinity auch, ja. war auch tatsächlich ziemlich super. Man hat, konnte hier und da noch was mit dem, mit dem Walk so ein bisschen rausholen, fand ich. Jinx hat sich auch mit dem Walk für mich so ein bisschen rüber gerettet, weil das war, fand ich, die schwächste Dolly. Immer noch irgendwie Dolly und ja auch bei Untakt sieht man später, wie das der berührendste Look für Rue und, mm. ähm, Ross Matthews wohl mm. war. Das fand ich jetzt aber, also wegen der Haare so ein bisschen oft, da, da fand ich jetzt ähm, die anderen stärker oft. Ja. Aber niemand richtig schwach, also auch Ivi war zum Beispiel gut auf eine andere Art und Weise so, aber das ist das, da war völlig klar, um was und um wen es geht. Hm. Und für Ivi ja durchaus äh, ungewöhnlich.
0: Ja, nee, das stimmt auf jeden Fall. sie hat ja ihre
1: Zunge, glaube ich. Drinnen. Sie hat auf jeden Nicht? Fall
0: hier ihre ihre Zäh äh, Grimassenzähne gemacht. <lacht> <lacht> ja, okay, ähm, okay, aber ja, sie hat es auf jeden Fall weitestgehend, äh, weitestgehend runter gedeilt. Ja. Letzten Endes sind die Top 2 der Woche Evie und The Vivian. Also für mich ist das schon sehr überraschend, weil für mich war ohnehin die andere Gruppe tatsächlich auch stärker. Und die Tatsache, dass keiner aus der anderen Gruppe es in die Top 2 geschafft haben, hat mich schon überrascht. Insbesondere bei Monet, weil für mich, Monet war für mich wirklich ganz, ganz klar die, die beste in dieser Folge. Do you agree oder wen hättest du in den Top 2 gerne gesehen?
1: Um, nein, ich agree um, schon so ein bisschen. Ich hätte... Ich glaube, bei Monet war ein bisschen das Problem, dass ihr Dolly-Look dann doch nicht der stärkste war. Ähm, das hat sie vermutlich den, den Platz gekostet, mhm. könnte ich mir vorstellen. Da waren jetzt die, der, die Looks von The Vivian und von Evie tatsächlich stärker.
0: Ja, oder sie haben The Vivian gewinnen lassen, weil sie ist ja geblockt. Das heißt, sie hat jetzt keinen zusätzlichen Stern bekommen. Das sorgt natürlich für mehr Drama. Genau, und Evie, weil sie noch gar keinen vorher hatte, jetzt hat sie ja einen von, einen von Raja bekommen. Und jetzt noch einen weiteren dazu. Das heißt, sie und Jinx sind jetzt die einzigen mit zwei Sternen. Nee, sie, Jinx und äh, ja. Jada. Sie performen auf jeden Fall äh, zu Why come in Here Looking Like That von Dolly Parton. Und da gewinnt aber in meinen Augen sehr verdient ja. äh, The Vivian, weil, ja, bei, äh, I'm sorry, ich meine, ich wiederhole mich, aber Evie das Evie oder Evie macht Evie und ich finde, dass dass Vivian das sehr, sehr gut macht. Auch so dieses, als sie sich so nach vorne beugt und ihre Tiddies zusammen squischt yeah. und so ein kleines bisschen ins Publikum rein, wink, wink. Das war schon wirklich super yeah. cute.
1: Da hatte sie auch eigentlich schon gewonnen, als ja. sie das gemacht hat. Voll. Und sie war auch viel mehr Dolly und hat das viel besser impersonated. Und sie, so ein Dolly Parton Song ist schon sehr speziell natürlich. Und Dolly klingt auch sehr speziell. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Pop Song sondern schon in irgendeiner Form ein bisschen nischig auch. Und wenn man dann nicht ein auf Dolly macht, dann ist es so ein bisschen... Vertan und das ähm, mhm. hat äh, The Vivian erkannt und das war gut. Voll. Verdient. Verdient, gewonnen und natürlich noch mehr Drama, weil sie keinen Stern bekommen hat dafür.
0: Sie hatte dann den äh, glitzernden Klopempel. Und ja. ich war wirklich, also da hat dann The Vivian schon auch ein kleines bisschen meinen Respekt verloren, weil sie tatsächlich den Klopömpel an Jinx gibt. Und ich hätte, ich meine, klar, es ist wieder so dieses ähm, Du bist meine größte Konkurrenz, deswegen hat es vielleicht auch was Schmeichelndes aber äh, sie waren zusammen in einer Gruppe, sie haben nett zusammengearbeitet und, also ich glaube, ich hätte jemand anderen blockiert, einfach weil, also für mich war Jinx jetzt diese Woche gar nicht so stark, also war auf jeden Fall so im, in der zweiten Hälfte. Äh, ich hätte, glaube ich, eher jemanden äh, wie... Oh, weiß ich gar nicht, Monet oder Shea, obwohl die sind auch bei na, keine Ahnung, ich wüsste jetzt auch vielleicht gar nicht, wer
1: dich geblockt hat. Ich glaube, wegen der Sterne-Situation halt, ne? Also sie konnte natürlich, hm, ja, ja, also klar. Ähm, Evie Schon konnte Evie sie nicht, konnte blocken, sie nicht blocken, genau. Ja. Und wenn man jetzt auch die Wahl zwischen Shader und hm. Jinx ist natürlich dann doch wahrscheinlich, ähm, vermutlich, also erstmal äh, Jinx die größere ähm, äh, äh, Konkurrentin, aber das ist eine Sewing-Challenge ist nächste Woche. Oh, ich wollte
0: es gerade sagen, los
1: <lacht> könnte das durchaus äh, für Jada gut ausgehen. Voll, weil ich habe mich
0: nämlich, weil da haben wir nämlich schon mal drüber gesprochen, ob ob sie es letzten Endes so machen, dass sie die Challenges so ein kleines bisschen auch anhand der Queens orientieren, die gerade die gerade blockiert sind und ähm, da das war das erste, woran ich gedacht habe, als ich dann der Forscher gesehen habe, dass es eine sewing challenge ist, weil da ich so, okay, das ist nicht Jinx Forte. Und ich finde es auch sehr lustig, in der Forschung sieht man ja auch, wie Jinx sagt, äh, Are you mad that you didn't block someone else. Äh, worauf wir Vivian ja sehr, sehr open and honest sagt, ja. Das Problem ist natürlich nur, dass, obwohl, ne, Jinx kann ja nicht nochmal blockiert, kann Jinx nochmal blockiert werden? Weil sie ist ja nächste Woche blockiert. nee sie
1: hat ja selber den,
0: nee doch, sie gibt den ja weiter. nee die Person, die den Lipsing gewinnt, gibt ihn weiter. Das heißt, theoretisch könnte Jinx gleich wieder normal neu geblockt Stimmt. werden. Ähm, aber das wäre dann schon wirklich, glaube ich, schwierig, ja. wenn sie nochmal geblockt wird. Und es gibt ja auch noch andere, die die zwei Sterne haben. Bei den Song-Challenges ist es ja wahrscheinlich wieder jemand wie, wie Jada, wie Shay oder Trinity. Das sind ja eigentlich die drei Master-Seamstresses.
1: Vielleicht noch Raja da auch mit dabei. Eventuell, also könnte natürlich auch den Twist haben, dass jetzt Jinx gewinnt. Die Sewing Challenge unwahrscheinlich, aber auch das ist schon passiert. Adore Lanau hat auch eine Sewing Challenge mal gewonnen, obwohl 40 Minuten lang darüber gesprochen wurde, wie sie das nicht kann. Oder hat sie doch?
0: Ich bin mir gerade nicht, nicht sicher. Fand. Auf jeden Fall hat Alaska auch mal einer gewonnen. Und sie ja, hat ja doch, auch alles ja. nur she hot glued that shit together. Und wenn man überlegt, dass hier, wie heißt die, wie heißt der kleine, die kleine Latina aus der letzten Staffel, die eine Zeuging die Challenge gewonnen hat mit diesem BH, den Georgia Georgia Georges. das. Georges. Hello Hello <lacht> also wenn Georges eine Sorgen Challenge gewinnt mit diesem kleinen Skimpy-Outfit, dann kann Jinx auf jeden Fall auch eine Song-Challenge. Und in der letzten Song Challenge, ihr Outfit war gar nicht mal so schlecht, von daher. <lacht>
1: hm. Naja.
0: Genau, wir hatten ja auch diese Woche eine, eine Antaktfolge. die fand ich war, wie alle anderen Antakt auch, es war so ähm, Liebeserklärung
1: aneinander, dann kommt Tuvelu noch, die ich sehr charmant fand auch. Das Netteste daran fand ich war, dass, die, dass Trinity und Monet so einen süßen Moment miteinander hatten ja, das und, stimmt. Und, und sich gesagt haben, wie sehr sie sich gegenseitig schätzen, So, aber das war dann auch alles. Ich mag Antakt trotzdem gerne, auch wenn wir es hier immer nicht so ausgiebig besprechen, aber es hat jetzt nicht... Also es ist schön und nett und eine nette Zugabe, aber auch mehr optional als inhaltlich relevant.
0: Ich habe ja die letzten Staffeln, also Antakt habe ich meistens übersprungen, ähm, auch wenn ich dadurch wahrscheinlich auch den, das eine oder andere Drama verpasst habe, aber Antakt hat mich meistens tatsächlich gar nicht so interessiert, ähm, diese Staffel scheiß auch ein bisschen unseretwegen natürlich. Aber ähm, RuPaul sagt ja auch, ähm, if you don't watch Untact, you only get half of the story. Aber ich finde diese, diese Season ist einfach nee, so zu wenig. Jetzt nicht. <lacht> diese story, diese Season ist sehr sehr wenig Story in Untact. Aber es ist nett, weil ähm, genau sie unterhalten sich angenehm und ich finde den den Austausch zwischen den Queens und den und den GästInnen meistens auch sehr angenehm. Jetzt mit Tuvelu fand ich es auch. Äh, es geht immer einfacher von den Lippen tatsächlich mit Tuvelu war es irgendwie auch ganz süß diese Woche. Genau, aber da bleibt bei mir meistens irgendwie nicht sonderlich viel hängen. Das war's zu dieser Woche Drag Race. Nächste Woche wartet eine Song challenge auf uns. Wir sind gespannt. Und wie immer bei uns gibt es auch diese Woche unsere Popkultur-Queers-Tipps und Momente der Woche. Ich... Meine schon zu wissen, was du mir jetzt gleich erzählst, aber erzähl mir doch gerne, was popkultur
1: Popkulturqueers-Tipps oder Moment dieser Woche war. Mein Popkulturqueers-Moment diese Woche, und du hast schon richtig geraten, ist aber, Aber Voyage oder Voyage, äh, äh, die, diese Show, die man jetzt in London sehen kann. So ein bisschen das Abba-Reunion-Konzert, ohne dass Abba da ist. Das macht es für aber natürlich sehr geschickt, weil die Einnahmen fließen trotzdem, aber äh, sie sind selber nicht da. Ich habe mich auch wirklich dann sehr gefreut im Vorfeld, konnte mir aber auch immer nicht so richtig vorstellen, wie das dann alles wird, ne? weil man hat viel gehört darüber, viel gelesen und Leute sagten dann, nachdem die Premiere war, dass das, dass das schon toll sei und ähm, andere fanden es wahnsinnig albern und so. Und ähm, wir haben das jetzt am Samstag angeguckt und girl, das war wirklich ein Traum. Ja. Das war wirklich einfach fantastisch. Ja, ich habe die erste halbe, nur, halbe Stunde nur geheult, so, weil ich so berührend fand. Mhm. Ähm, weil die dann, also man muss dazu sagen, die Illusion, dass sie da wirklich stehen, das ist ja dann, ne, die haben, für die, die es nicht wissen, wahrscheinlich wissen es aber alle, aber ähm, die Aber-Menschen haben sich äh, monatelang wohl filmen lassen, haben die Songs alle nochmal neu eingesungen und ähm, wurden dann künstlich verjüngt am Computer und ähm, ihre neuen Personas wo, also werden dann projiziert. Sprich, ähm, es gibt Avatare, wenn man so möchte, die auf der Bühne stehen und die Songs performen, nicht die Band selber. Es gibt aber eine Live-Band, die dabei ist und auch Sängerinnen, die so ein bisschen Backing-Vocals machen. Das heißt, ähm, man hat durchaus das, das Gefühl, auf einem Konzert zu sein. Ähm, es ist jetzt nicht nur CD rein quasi und äh, auf Play drücken und los geht's. Ähm, das alles passiert in einer in einer Arena, die so ein bisschen außerhalb ähm, aufgebaut wurde, die man komplett, die extra dafür aufgebaut wurde und die man komplett einpacken kann und wieder weiternehmen kann, also das wird auch das soll jetzt vier Jahre hier in London stattfinden und wird dann auch weiterziehen woanders hin also vermutlich dann bald in Berlin oder sonst wo die Illusion, dass die da wirklich stehen, ist nicht so, das war dann in den ersten zwei Minuten auch kurz so ein bisschen, ach guck mal so klein, ich dachte noch, die kommen noch weiter nach vorne, aber tun sie nicht aber die Fantasy ist dafür umso besser und wirklich. Also das war so eine warme, schöne Stimmung da drin und natürlich 90 Minuten nur Hits, zwei Songs nur von dem neuen Album, was sie letztes Jahr auch rausgebracht haben. Das war gut, dass man da jetzt nicht versucht, die neuen Songs stark unterzubringen. Es ist vermutlich die beste Amber-Reunion, die man die, die, die denkbar ist. Den wurde ja schon irgendwie eine Milliarde geboten, um nochmal aufzutreten. Das haben sie nie gemacht. Eine Milliarde. Die sind auch eine Milliarde oh, tatsächlich. Ja, ja. Da siehst du mal, was da an Kohle dahinter ist bei dieser ganzen Sache. Ähm, und haben sie nicht gemacht und haben sie so gut gelöst. Und ähm, das war wirklich cool. Das war wirklich für Menschen, die... Es klingt erstmal immer so ein bisschen seltsam und weird, aber Lichtshow, wenn man so möchte. Aber wenn man die Musik ein bisschen mag oder wenn es interessiert auch technisch, das war wirklich cool. Das waren ganz viele queere Menschen da, ganz viele... Menschen, die wirklich wahnsinnig viel Spaß dran hatten und die natürlich da auch sich so ein bisschen an ihre Jugend erinnert haben oder so. Sollen sie alles machen, war wirklich cool, ähm, wer die Möglichkeit hat, das in London anzuschauen sollte das gerne tun.
0: Ja, du hast mir zwei, drei Videos geschickt und es sah schon echt sehr, sehr toll aus, muss ich sagen. Also da, insbesondere das Video, wo du mitsingst, das ist mein Favorit <lacht> auf jeden Fall. Das werden wir auch posten, also das werde ich auch gegen deine Willen posten. Also das hast du, dadurch, dass du es mir geschickt ist, hast du quasi die deine Copyrights <lacht> eingeführt. verwirkt. Genau, Rechte verwirkt. Aber nee, es sah wirklich, wirklich toll aus. Ja, es ist wirklich. Also wärmste Empfehlungen wirklich sehr cool. Was ist dein Moment? Oder Tipp. Ja, ich meine, der kann damit überhaupt nicht mithalten, deswegen könnte ich jetzt eigentlich auch, könnten wir jetzt die Sendung eigentlich schon einpacken. Nee, aber ich, äh, aber, aber, aber <lacht> nicht. Oh. ich werde heute, immer wenn ich heute aber sage, werde ich anstelle aber sagen, weil ich jetzt so, ähm, so beeinflusst bin von deinem aber-Moment. Ähm, mein Tipp diese Woche ist ein anderer Podcast und zwar ist das einer, den ich, immer mal wieder sehr, sehr gerne höre, habe mir auch schon ein paar paar Episoden schon öfter angehört und zwar heißt der You Must Remember This und der ist von ähm, ja, so einer einer Film von einem Filmnerd, einer Filmhistorikerin mit dem Namen Karina äh, Longworth. Und da geht es quasi um das erste Jahrhundert in Hollywood und insbesondere auch so um die um die goldenen Jahre Hollywoods, also so 30er, 40er, 50er, 60er so. Und ähm, sie hat da immer verschiedene, äh, verschiedene Themen, beziehungsweise also pro Staffel gibt es dann quasi eine, ein neues Thema. Und da habe ich mir jetzt gerade erst, weil ich in der Stimmung war, es gibt einen, einen Sechsteiler zu, zum Leben von, von John Crawford. Und sie hat aber auch viele, viele andere Themen. Sie hat auch eins... Ähm, die, das nennt sich äh, Dead Blondes und da gibt es, glaube ich, neun oder zehn Folgen zu, zu blonden Schauspielerinnen, die in Hollywood einen etwas tragischeren Tod auch gestorben sind. Marilyn Monroe hat natürlich äh, äh, oder bekommt da besonders viel Aufmerksamkeit, aber also sie hat eine wahnsinnig angenehme Stimme, also die Karina Longworth, die, die Podcasts sind super gut recherchiert, mit vielen Filmausschnitten auch, also so Audioausschnitten und hat mir auf jeden Fall sehr viel sehr viel Inspiration auch schon gegeben, was für Filme ich noch noch gucken möchte, weil ich da ja ohnehin sehr interessiert bin, was so das alte Hollywood anbetrifft. Und also den kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn man äh, ein Interesse für für so älteren Filme hat oder wenn man einfach mal eine Stunde nett jemandem zuhören möchte. Also sie hat zum Beispiel auch die die uh, Charles Manson Murders. Da, ich glaube, da gibt es fast zehn Folgen zu. Also die sind zum Teil auch wirklich... Also es ist jetzt nicht unbedingt einer, den ich mir jetzt sehr, sehr oft angehört habe, weil sie da auch sehr detailliert beschreibt, wie Manson und seine und seine Posse da die Leute umgebracht haben, insbesondere auch der, der Sharon-Tate-Mord. Mhm. Aber, ähm, nee, ganz, ganz toller Podcast, kann ich nur empfehlen. Kann mit aber nicht mithalten, Ach, aber er ist trotzdem sehr, sehr toll. Auf
1: eine andere Art,
0: toll. Auf eine andere Art und Weise, toll. <lacht> Genau, das äh, war's für heute für unseren Trans-Ärmel-Kanaligen-Podcast. Ähm, beim nächsten Mal sind wir wieder in einer Timezone und vielleicht hast du dann auch wieder einen besseren Geschmack, was was so die Drag Queens anbetrifft, weil <lacht> das war heute auf jeden Fall schon Rough Lars. Also das, äh, das werde ich heute, mit mir, das werd ich heute mit, mir, mit mir tragen. Ja, das ähm, werde ich so leicht nicht abschütteln können. Aber wenn
1: nächste Woche wieder Sowing Challenge ist und äh, du Jinx von vornherein 100 Punkte gibst, ähm, dann gibt es <lacht> vielleicht wieder Divergenzen. Aber wir werden sehen, mal gucken. Den dann gibt
0: es, genau, Justice.
1: Genau, und äh, das, das Schöne für unsere
0: ZuhörerInnen, das ist von der jetzigen Folge bis zur nächsten Folge gar nicht so lange äh, eine gar nicht so lange Wartezeit gibt, weil wir sind, sind ja jetzt heute beim Donnerstag und die nächste Folge kommt äh, dann wieder wie geplant am Dienstag raus. Und das ist ja dann auch der Höhepunkt des Pride Months. Und da werden wir den Film The Death and Life of Marsha P. Johnson vorstellen. Genau, bis dahin würde ich sagen, euch allen eine, ein schönes Wochenende genießt die Sonne, stay hydrated, use sunscreen
1: und Happy Pride, da wo es ist. Bis nächste ist. Woche.
0: Happy Pride weiterhin. Bis nächste Woche. Ja, bis dann.
1: Tschüss.
0: Bye.